0: 今天要讲一期新的节目，就是呃目前很火的一部片子，叫做《W 两个世界》。然后呢，因为啊我们有两个主播，两个人出去嗨了，去旅游了，所以今天我们请了一个 VIP
1: 嘉宾，就是我老姐小 J。各位听众朋友，大家好，啊我是找了老姐，叫 Justin， 你们也可以叫我老 J， 这个小 J 不是老 J。<笑><笑>太紧张了，第一次玩电台，都语无伦次了啊！因为有两位好姐妹，嗯、啊，两位好姐妹出门浪了啊，所以说给了我这次来来当嘉宾的机会哈、
2: 嗯
0: 。你你你你现在先酝酿一下，又让你花痴下二硕，你状态非常好。<笑>嗯，啊，今天讲这部，<笑>对，今天讲这部韩剧呢，就已经出了六集了。然后这个收视率挺高的，目前是第一位，对吧？就是火到爆的这个 W 嘛。然后，嗯,呃、嗯，嗯目目前有一个很大的感觉，就是可能一个新的国民老公就会就此产生。然后呢，尤其是这部片子很有意思，它涉及了二次元穿越这么一个情节。然后在这个虚拟啊与现实的世界，嗯、呃，就是有了这种沟通的渠道之后，发生了很多非常有趣的事件。因为像这种情节、这种元素的话，在很多那种。呃，动漫界运用的会比较多一点，尤其像欧美的那个，就是影视剧也会比较多。然后韩国呢，相对来说，可能咱们看的传统的韩剧里面发生这种情况的比较少。但是好像在此之前，那个就是时间线的穿越倒是有，但是像这种二次元两个世界的穿越是第一次，所以挺新鲜的。嗯，所以我觉得编导还是挺大胆的，尤其它没有用在像 T A N 那个 T V N 的这种。有这种特别求新的这种电，就是这种电视台里面去播，它是在那个 MBC 对吧
1: ？嗯，对，在面包车第一次选了一个很大胆的题材，嗯啊，在地面播上地面播电视台来讲，它是首次出现，嗯
0: ，所以是挺新鲜的，也不知道大家这个接受度怎么样，因为毕竟来说像这种三大传统电视台受众的观众群年龄层会比较偏大一点，但是目前看收视率还是挺不错的，嗯。下面我有大家的，嗯、啊，你想，我、okay, 哦、没事儿，我不是，我就想介绍背景，没事儿，你说，嗯
1: 。嗯、呃，这个可以剪掉吧，中间的如果有问题的话。对、嗯、对对对对，没事儿，你说就行了，
0: 嗯。
1: <笑>我等一会儿是讲那个郑大云，郑大云，要不然我开始介绍导演吧。对对，可以呀、啊，没有问题，嗯。好，我先给大家介绍一下 W 的导演郑大云，嗯。这个导演呢是去年，他的前作是去年面包车年末的一匹收视黑马啊，叫他很漂亮的导演。嗯,嗯，去年的面包车就报了两部剧，就年初一部，年末一部。年初是那个《Kill Me h e a r Me》，哦，对对对对对，<末>嗯、对，年末就是《她很漂亮》，她很漂亮，嗯啊，嗯，我个人是比较喜欢《她很漂亮》这部作品的。所以对这个导演的风格呢、嗯、还是比较了解，他的这个长进的风格，郑导呢、嗯、特别擅长刻画人物，嗯，嗯他的这个作品里，里的这个爱情戏、嗯、他都会拍得很细腻，还有一些演员的微表情，演员的一些互动啊角色之间的互动，还有整个感情的这样的一个推进，节奏把控能力很强。嗯，就特别要提到一下，就是正道他的制作团队里面的这个灯光师，非常的厉害。嗯，在去年的面包车演技大奖上，那个他很漂亮的灯光师就得了一个专业性的奖项啊。嗯、所以在观赏 W 这个作品的时候，就可以看到对两个世界的这样的一个灯光的处理是不一样的啊、嗯。漫画世界里面的光就会华丽一些。<对>而且我在看这前六集的时候，有一个比较个人的感触，就觉得在看漫画事件里面的人的时候，嗯、有呈现一种这个蜡像感，有一点淡淡的蜡像的质感，特别是二硕，嗯，
2: 就
1: 感觉在看二硕的时候，就好像在看一部行走的蜡像似的，
2: 因为他太白
1: 了。<笑>对对对，虽然说他皮肤很好，哦、他别的作品里面就不会有这种蜡像感，嗯、哦、嗯，这也可能是导演<为>导演在处理的时候的一个特别的细节吧，嗯、我我是这样觉得的，嗯
0: ，尤其他夜晚戏挺多的，<对>这个也是一大特色，我觉得，嗯
1: ，对，就是在整个两个漫画就是两个世界的，不光是光，还有一些选景，还有一些造型服装。呃的处理上面都有很大的一点，很就是比较，<对>也不是说特别明显，不像在信号里面的这个颜色色调就完全不一样，嗯嗯、它区别不是很大，但是又能够感受到其实漫画世界和现实世界的区
0: 分。嗯,嗯，对，还是挺直观的，我觉得并不只是打光，就像那种道具也是很明显的。好在那个漫画世界倍儿华丽，一看就倍儿虚拟，对吧？嗯、哦。
1: 对对、嗯、是的，那个、嗯、非现
0: 实型，对对那个二叔一出来就显得是一个非现实型的人物出现。对，太帅了，嗯，哎，<笑>对。他的花痴上了，<笑>他的
1: 车也太帅了
3: 、啊，对对，嗯
0: ，可惜就只有一辆车，应该多有两辆就好了，就更符合漫画形象了，嗯。然后我介绍一下编剧吧，嗯、呃，这个编剧呢也是挺有名的，叫宋载正。然后呢，他的主要作品就是穿越剧，非常有名的《九回时间旅行》，还有《仁显王后的男人》。《仁显王后的男人》这个池贤宇跟刘仁娜同志，不只是在电视剧里面谈了一回恋爱，现实中也是，然后上演了一出偶像剧，当年的新闻也是挺轰动的啊。对，嗯、这个是很火爆，对吧？特别火爆，就是两部片子吧，嗯、就是那第一，他这个利益很好。胜算比较能够自圆其说，就是但是狗血地儿也挺多的。我觉得当年人显到结尾的时候，吐槽吐的都不行了都，都对，但是还可以，主要是这个就这个编剧特别特别擅长讲爱情，对你就可以忽略其他元素了，这也是一大特点
2: 。嗯
1: ，九回也
0: 是讲爱情吗？也是讲爱情。他好像也是一遍一遍回到过去，然后就类似于蝴蝶效应那种，然后去修改。但是我没有看，我只看了人显，我没有看九
1: 回。他就是人显的主题是很明显的爱情剧。嗯、对，很对，很很明显的爱情，对。但
0: 是人显这个是因为穿越过来之后产生的爱情，嗯、九回好像是他们爱情一直在持续，就是在穿越之前两个人好像就是相爱的。所以它的主题还是爱情，嗯、<笑>对韩剧所有东西都是为爱情服务嘛？<笑>你不管什么超能力都是为爱情服务的
1: ，嗯，这部片子。反正 W 的，嗯，的宣传地域意思就是悬疑爱情剧嘛，对悬疑爱情剧，对，对嗯、看看他们目前来讲，爱情还是主体，嗯、我希望这个编剧有一些别的理念的阐述，嗯，他第五集是爱情，对
0: 他第五集倒是。呃，阐述了一些自己的个人看法，我觉得还是挺不错的
1: 。对，嗯，但是主讲的还是爱情，嗯。但是第六集，特别是第六集的那个片尾啊，嗯、就是片尾的预告，嗯，就感觉第七集就朝着那个纯爱剧的方向在发展了。走了，对，对,对嗯，对对。但这个预告都是骗人的，所以说也搞不清楚。他应该有悬疑在里面，因为那个神秘人出来了，对吧？嗯啊。嗯哎，你你有没有觉得很有意思？他就是说，这个片子啊，如果准准确的定位应该是奇幻爱情剧
0: ，但他没
1: 有用奇幻这个词儿、啊，对,、啊、奇,对
2: 奇幻魔幻，他一
1: 直的定位都是悬疑爱情剧啊。嗯啊。后来我思考了一下，他为什么把这个词换成悬疑，就在于这个编剧啊，他讲故事的方法，嗯、还有导演在呈现这个故事的方法的时候，没有太突出奇幻。就是没有太突出这种，啊，这就玄幻的风格，嗯，啊，就你看漫画世界里面的发生的事，还是用的是现实生活的这样的一个方法再去演绎，嗯，啊，另外的时候我们更多关注的时候是悬疑部分，啊，嗯、就是江泽怎么去找真凶，嗯，为什么女主会穿过去，就是在想几几因，因为
0: 他用六级演绎的部分。对，因为他用六集的时间就已经把悬那个那个不是悬疑，把奇幻的部分讲完了，他后面他主所以后面主体应该就是悬疑
1: 了，开始去解谜了，后面就嗯，嗯，啊、目前
2: 是这个导演郑导演，
1: 嗯、啊，这个郑导郑导演就是在看 W 之前呢，我其实蛮担心这个导演的悬疑能力的，因为他之前两部作品我查了一下，他比较出名的就《他很漂亮》，对，之前还有一还有一部。呃、uh, ，fire on 还是 on fire， 我忘了，对，反正哎，我完全没
0: 有听过，嗯
2: ，是古装，嗯嗯、完全没有听过，嗯，嗯
0: 里面就唯一一个比较有名的演员好像
1: 是江河娜，我没看过，嗯，我也没有看过，嗯,嗯,嗯，所以对他这个，因为悬疑，你像悬疑戏份，对这个导演的要求非常高的，嗯，凡是悬疑剧，除了剧本要写的非常好的之外，这个导演怎么样用镜头语言去呈现，嗯，啊，他的这个。抽丝剥茧的过程，还有那种紧张感的气氛、嗯、悬疑气氛的营造，都完全靠导演的这个能力、嗯、啊！但我看到现在，我对他的这个部分的能力非常的满意啊，很大的惊喜，所以这个导演还是很靠谱的。嗯、我给他的指导能力，目前为止，我给他打五颗星。你要不要花痴一下二硕呀？我等着呢。哈。<笑>行行、啊，现在我来介绍一下二硕吧。嗯，我来介绍一下二硕，就是说李钟硕呢，嗯、呃，他是目前来讲这批八五后的韩国老公里面年纪最轻的一位。他是八九年的。八九年的。八九年九月份的，就接近九零年的了。就是一个处女男，嗯，继续。对，跟你一样。嗯<笑>、呃，他出道六年。啊、出道作是2010年的《检察官公主》，我相信呢，看过《检察官公主》这部剧的观众，应该完全对他没有印象。我当年也看过，<笑>我压根对压根没记得他有出现过啊。那<笑> W 是他第五次主演啊迷你剧，就是作为迷你剧的主演。也是他第一次出演这个 MBC， 就是面包车的水幕剧、嗯。哦，他第一次拍 MBC 的片子呀？对对对，他是第一次拍这个 MBC。哦、他之前来讲，就是说，业界对他的评价就是身上有很多这个 SBS 的痕迹，对、嗯，对。因为他大火就都在 SBS、嗯。嗯。哦、嗯
2: 嗯啊，感
1: 觉好像是 SBS 的专用专用演员似的。嗯、啊，这次是第一次去演面包车的。作品，那么二硕他呃首次在韩国就是引起人注意的是金边的作品《秘密花园》这部剧很火吧？嗯，嗯对对，他演了一个、嗯、呃有同性恋的一个天才的音乐家肖恩嘛，嗯，肖恩。然后这部剧之后他就小有名气了，然后他们的公司啊，当时呢就把他作为这个重点培养对象啊，想把他推出去。但他们公司在培养他的这个方法上呢，是用的是那种流水线式的套路，嗯啊、呃，就是让这些鲜肉们啊、呃、参加一些综艺啊，啊、呃、参加一些真人真人秀啊，然后再去主持一些歌谣节目当主持啊，嗯、就是又唱啊又跳啊之类的。但是二硕这个演员呢，他的特质很明显，就是他除了演戏啥也不会。<笑>没有，<笑>你真的是在夸他吗？<笑>你真的是在夸他吗？<笑>对他就是很纯纯粹的演员、啊，就是他既不会唱又不会叫，不像别的老公啊，别人的老公除了戏演得好之外呢，又能唱又能跳，嗯、还很有综艺感、啊。嗯、二叔没有没有，他就只会演戏，所以当时那个公司对他的这样的培养模式，啊
0: ，他就很痛苦，非常痛苦啊。
1: 因为他会通过这些副业把他的整个人的这些缺点都全部暴露出来了啊来，嗯、然后口碑也不是很好，本来大家对他印象还可以的，然后呢，看了他那个长手长脚，我跳的一些什么螳螂舞啊，然后口才又不咋地，<笑>说他他不是跟那个 IU 主持那个歌谣节目吗？哦，对，歌谣节目叫什么？人气歌，嗯、人气歌谣、啊，嗯、对，嗯。当时 SBS 内部就对他的评价就是这个主持人没有灵魂，是没有灵魂尴尬。<笑>啊，对，呃、啊，对他很重要的一部作品就是转折点呢是学校 2013，、嗯、就是他和他的好基友金金玉彬一块出演的，嗯啊，这是一部2012年的作品，这部校园剧当时在韩国就引起了比较好的反响。嗯、然后他和于斌一下就从这些鲜肉演员里面就跳出来了，嗯
2: ，
1: 之后这个树，呃他的路就比较顺了，就出演了《听见你的声音》，嗯 ，Doctor 异乡人，对，还有就是火爆的皮潮《匹诺曹》，嗯，匹诺曹，嗯，嗯然后 W 这部作品对他来讲呢，也是一个很重要的，嗯，就是一个也算一个转折点。哦，为什么这样讲呢？是因为去年的时候，二硕和他的原来的经纪公司啊，就解约了，就是到期了嘛。到期了，他就没有再续约了，然后进了新的公司。新的公司是 YYG 的，嗯，就我们很爱的车叔都在这个公司。哦，嗯、是的，嗯，对。哎，我竟、哎、然不知道嘞。嗯嗯嗯，他这个 W 是他进新公司以后。的第一部作品，嗯，呃，所以很多这个韩国业内的人士也很关注，嗯，就是看他换了公司以后啊，有没有新的发展，有没有这个更上一个台阶，而说自己也挺紧张的，啊、嗯，不过 W 是在他进公司之前就已经定好了，啊、嗯呃，定好他是带着这个 W 进去的，嗯、但我目前看来，这个他选择这部作品。非常的好，他挑剧本眼光确实是不错。<对>嗯，别看年纪
0: 小，剧本是一部比一部好
3: 。但是我，哎、啊，有记
1: 者就，嗯，啊，有记者就问过他，嗯、就是想讲他，嗯、他基本上没有成名之后没有失败的作品嘛、啊。嗯，对。就是在，特别是在收视，电视台不最看重收视嘛，嗯，都是同期第一呀、啊、之类的。嗯、就问过他挑剧本的原则，然后、嗯、就讲他是一个那种大众性的，很大众性的一个眼光。就别人喜欢的，大众喜欢的，他都喜欢，啊、呃，而且他是一个电视儿童，就是标准的电视剧迷，嗯、他从小就看这个电视剧长大，嗯、他入行也是因为他喜欢这个电视剧，<对>嗯，嗯但是韩国不是说那个电影演员的地位比电视剧高吗？对<吧>对，
2: 嗯，二叔也讲，嗯
1: ，他也看很多电影，但他很直接，他就讲，比如那些获奖电影，就是艺术性很高的电影，他看不懂。嗯他虽然觉得这个电影很好，但他的确是看不懂。<笑>嗯，他就喜欢，喜欢大众性的<笑>非
2: 常大众性的那种。嗯啊、对，呃，就
1: 更有共鸣。
2: 对，嗯
1: ，对。所以说你看到他所选的这些剧本，他剧本都是他选的。他在以前的公司也是的，呃，以前的公司他就讲别的可以听公司，但剧本一定要他本人选。嗯啊，所以我还是很佩服他的这个大众性的眼光的。对，对我觉得 W 会成为他的另一部代表作，会成为他的人生的一个电视剧的,的。嗯
0: ，看他能不能够把宋仲基拯救出来，然后成为新的国民老公。现在宋仲基被消费的够呛了，是？还好吧，小宋还好吧？小宋的好感度还是很高的。哎,哎，圈圈，圈圈今年不是到了韩国吗？说机场里面，然后那个谁，嗯、宋仲基的广告。然后金宇彬的广告很多，
2: 嗯
0: ，给大家很火。但实际上，嗯，实际上宇彬在韩国好像知名度要高于二硕。对对对，要高于二硕。嗯、人家说太懒了，我觉得他不像宇彬似的，因为我觉得宇彬可能工作范围比较广，他应照啊、广告、啊、什么接的都比较多
1: ，所以他曝光率就高
2: 。嗯
1: ，二硕他是一个这种比较有一个牛脾气的演员，他也比较任性的，他不愿意去。<笑>他就不会去的，对,对对对，处女
2: 座都有点
1: 那个、啊、那种性格演员的感觉，嗯，对，比如他那个奖，他觉得那奖没什么意义，嗯、带大牌的奖他也不去，对对，他连他连走台、嗯、走秀他都不走的，嗯，哦、呃，对，就是他有一点处女座的纠结，他以前，嗯，他以前很有意思的，他以前他不是自己有一个 I N S 吗？还是什么？嗯、就是他们韩国本人的像微博一样的东西，嗯,嗯，他的微博里面就没有任何。这个宣传的东西，嗯，然后他的公司，他有一次要开一个 family meeting 吗？嗯、他公司就要求他把这个 family meeting 的宣传画挂在他自己的那个 ins 上面。嗯，然后他后来他挂了，他挂了，然后后面写了一个备呃备注，就是公司逼他挂，就直接这么写。<笑>还有你看，<笑>你看他在中国的微博开了以后，关注度是零，他一个好友也没有。啊、所以他在这上，你不知道吧？他的关注都是零
3: 。女兵应
1: 该也有吧？嗯、他他的女兵没有关
0: 注吗？
1: 没有。啊，他的那种，呃，就是在拍戏的时候，跟剧组啊、嗯、同事啊，就是工作人员啊，都处得很好的，还有喜欢放电那种，嗯、喜欢搂搂抱抱的那种啊。
2: 嗯。
1: 你看花絮，他跟所有的工作人员都是这个腻得一塌糊涂，但是只要这个戏一杀青。你让他再去联系这些工作伙伴，再去打电话约吃饭
3: ，这就很困难了，
1: 了对啊，就找不着人了。然后他曾经跟记者说过，就是说采访的时候，他说他很爱听音的编剧，他也很爱听音的导演，嗯、因为这个导演跟编剧找了他演、嗯、听音和匹诺曹，对吧？对啊，他很爱他们两个，但他也不联系。他就是下戏以后就马上就回归他自己的小世界，对，很电视很的状态，嗯，啊，就是宅男，就标准宅男，就喜欢看电视剧，他也不喜欢交际，也不喜欢吃饭的那种，嗯，就是还是很有，很适合搞艺术的这种性格，嗯，嗯所以他身上的商业味比较淡，包装痕迹也比较淡，
2: 嗯
1: ，你听他他的那个很多的视频采访啊。或者是这种杂志采访，啊，就是通过他的语言，没有太多官方的东西，可以看到他的一些个人的思想在里面。虽然他的口才并不是很好，但是他说的话，嗯、至少能够反映他的内心，就很真诚。这个人还是，嗯，嗯嗯，嗯是的，这也是我很喜欢他本人的一个原因。啊、嗯，就可以看到他的一些小性格，他是一个小。有一些小性子和小毛病的一个男孩子，啊、呃，但是他对演戏，他对他的这个工作是百分之百投入，他也有这个天赋，他唯一的天赋就是演戏。嗯，好，我先讲这么多，你来介绍女主，<笑>女主尽兴了吗？其<笑>实我还可以讲太多，我怕后来这期就变成那、这个没有关系，
0: 坐后面。个人是的是机会，那个我介绍一下女主吧。长话短说啊，韩孝珠履历表还是挺出彩的。从2005年出道的时候就出演了《头师傅一体二》，嗯，比较喜欢看那个电影的话呢，大家都应该比较都比较清楚，这部片子呃续集还可以，就是第一部跟第二部都比较有名。然后，所以说他这个出道的话，资历就已经比较不错了，起点很高。2 0 0 6年就凭电影《非常特别的客人》获得了二十届新加坡国际电影节最佳女主角奖。然后 2,009 年《灿烂的遗产》这部片子就这部韩剧大结局的收视率高达 47.1% 是当年的收视冠军啊！这部片子也很火呀、啊，跟那个李胜基一起演的嘛。
1: 啊、哦，对，当年我还看过，对吧？对,对对
0: 对，那这片子特别火，太长了，太长。咱们好像还对印象很好。对，咱们好像还引进了呢。对，这片子也是挺那个，我估计咱们国家应该很多人都看过。一零、嗯、年的《同一》获得 M B C 演技大赏的最高大赏和第四十七届百想艺术大赏的电视电视部最佳女主角奖，这个奖量就这这个奖的分量也很重，因为他得了百想嘛。13 <对>年的时候，监视者们获了34届青龙电影的最佳女主角奖。我就说，现在目前是除了就是比较大的奖项吧，嗯、白想跟青龙他都拿到了，这、就是很很厉害的了。很厉害了，很厉害
1: 。对，就是、很厉害，尤其这个年龄。嗯，是是二硕所有女搭档里面履历表最精彩的一位，最精彩的一位，就目前来,来讲成就最高的一位。<对>嗯，嗯对
2: 。
0: 但他年纪并不大。对对对，没错，他跟那个谁，跟那个呃高修演的《创可贴特别好看，我觉得他演浪漫喜剧演的也挺好的。嗯，就是你让他演三十出<他>出头的，那就是三十出头的女性人设，他也没有问题。你让他演二十多的话，他也演出来，古装也没有问题，现代也 hold 得、e、住。哎，这个挺挺不错的，他这个外表就多变，男神收割机呀、啊，就是比较一线的、二线的电视电影的大
1: 牌，他几乎都合作过了。嗯。哦，是的，因为我对他的了解不是太多，呃，因为他这六年，他不是六年没有拍剧了吗？都是在电影。哦、对，他是六年之后复出，呃，哦、所以韩国媒体实际上对 W 的关注有百分之六十以上是来、嗯、是对韩孝珠，是因为
0: 他对他
1: 一直在拍电影
0: ，嗯、突然之间回归到电视去了。对，今年好多都是从电影圈过来的，<对>嗯
2: 。
1: 因为同一啊，同一他不是拿了白奖嘛，嗯啊，就是给了他很好的一个平台
2: ，他就直接进电电影圈了
1: ，嗯、而且在电影圈还获得了很好的成绩，这个很难的，的因为我们知道，对电影圈对女演员的这个挑战还有那个这个的要求都非常高的，没错没错，嗯，啊，所以我觉得二硕当时不是传出来，呃，二硕可能会和韩小猪搭档，我就很高兴。嗯，我就很可以凋谢了。嗯嗯，因为二硕脸遇强则强嘛。嗯，年纪上来讲，他比这个韩孝珠小两岁，其实年龄差已经是很小了。在我们中国来讲，三岁以内的都可以算同龄的嘛，对吧？对，同同代啊。韩国来讲，好像大一岁都要叫姐姐了。二硕都一直叫他姐姐。嗯，叫他姐姐。哦 ，W 在。嗯、呃，在就是开播之前，或者是说在二硕，呃，要接之前，我有听过一些小道，这个我讲，嗯，我讲一下吧，就是一八卦的小道、嗯、啊，嗯，呃，就是当时在传二硕可能会接 W 的时候呢，我们曾经就有这个编剧的一些练习生，就是韩国不是有练习生制度，嗯、其中编剧也有练习生。嗯，有一个练练习生呢，就在他的 I N S 上面就发了一个，呃，发了一些消息，就讲他接触过 W 这个剧本，就说非常好，嗯
2: ，
1: 嗯然后讲的是漫川题材，当时还没有说它是什么题材嘛，就讲的是漫画，漫画和现实之间的这样的一个穿越题材
2: ，
1: 嗯，啊，然后后来在也有一个报道，就是说。对下半年不是今年下半年有很多剧要上嘛，嗯啊、呃，就是说业内对下半年要上的韩剧期待值最高的，啊、呃，一部剧是什么？啊、呃，那么业内当时统计出来的都是 W，、嗯、都不是雨彬的《任意依恋》，因为《任意依恋》好像宣传的更广一些，嗯啊、嗯呃，所以我对这部剧，呃，在它开播之前就很有信心。我唯一的担心就是他的档期，他的档期要撞奥运会，哦、下个星期对对对对明天就明天就奥运会开播了嘛。啊、呃，嗯、还有我当时二叔还没有完全说要接的时候呢，我以为他的作品会和这个雨冰的《任意依恋》一样，肯定是事前制作的。
2: 嗯
1: 哦、呃，但是 W 当时是讲的，肯定是边边播边放嘛。还是属于属于传传,传统韩剧的，嗯啊、呃，传统的，所以我当时讲，像他的题材、他的编剧、导演，还有他的呃整个的配置都是无可挑剔的，就是档期啊、呃，就是这个档期我有一点担心，嗯
2: ，
1: 所以下个星期我觉得 W 的收视要涨的可能性也不是很大，不是很高，你想跟奥、嗯、奥运会两个撞，对
3: 对对对，咱们韩国人很
1: 重
0: 视这个，对，嗯。
1: 不仅韩国人、中国人也很，全世界都重视
0: 这个奥运会啊！<笑>我今年一点都不重视，我今年都没有反应过来，呃、哦，奥运就要开了，都不知道
1: 。明天啊，明天啊，明天早上七点、啊、开
0: 幕式、啊、对对啊，嗯、我我
1: 要看，我还蛮喜欢看
0: 奥
2: 运会
1: 的嘛。今
0: 年，韩国更省是对、啊。今年是因为什么？微博上一堆人啊，在那叫唤呢，说今年这么多的乱子，然后开幕式肯定有很多乐桥，大家别忘了明天早晨去围观。我才反应过来，哦，马上就奥运了，我都没有想起来<对>，你知道吗
1: ？段子反正段子是蛮多的蛮多的，对。<笑>我也看到一些段子，我就
0: 不<望>不讲了。对呀、啊，希望各国的各国的运动员们都安全的回家，对。那个
1: 哦，嗯、这个还要讲一下，就是 W 的开场的第一场戏。
0: 不
2: 就是
1: 奥运会吗、嗯？没错，没错，所以说硬上
2: 了
1: ，嗯。呃， 0 4年的希腊奥运会嘛，啊、呃，嗯、这场戏其实我想吐槽诶
0: 。我也想，快吐，你先吐
1: 。啊、嗯呃，我也不我不怕得罪这个这个二硕的粉丝。这场戏是他的开头戏，实际上是很重的。嗯。嗯、呃，然后他是以江泽的视角来开场嘛，啊、呃，这他也是漫画的开场戏，但是江泽他演二硕演的那个。射击手，嗯，射击手，我是看过这个射击手的比赛的，嗯、在奥运会，嗯、我还蛮喜欢看。嗯
2: ，
1: 不可能有像他的那种表演，就是会有一些垂头丧气、左右摇摆的，嗯，这样子晃来晃去的这样的这对，最大的问题就
0: 是手抖，我从来没有见过射击拿手去抖的，啊
1: ，二叔特别明显，啊、没有办法，因为他毕
0: 竟不是专业的，嗯、这个这个避不开这个，嗯
1: 。就是他这个手没有办法稳住，这个我可以理解，但是他那些表情、嗯、小表情确实不应该出现，嗯、但是我也不怪他啊，嗯、我觉得这个导演的问题，嗯、你怎么能谁不会演那种一一副生无可恋的表情？大部分射击选手都是那种完全没有表情，嗯、除非他的最后一枪打到别人靶上才会有那种表情，嗯啊，一般都是完全脸上看不出丝毫的。对，对内心情绪看不出情绪了，所以导演你这心理导演还是有
0: 问题的
1: 。嗯，啊、处理上导
0: 演是对的、呃。咱俩要有吐槽的地方不一样，我要吐槽的是韩国人太小气了，因为就是现实中的这一场，哦、这个对吧？现场这个比赛是，嗯、呃，俄罗斯的选手反超，对，拿了冠军，<对>然后呢，韩国人是跟金牌失之交臂，拿了银牌。所以他们耿耿于怀。哦、不过问题是你耿耿于怀，你拿了个冠军无所谓，<笑>你把人俄罗斯写成第六是什么意思呢
2: ？这个<笑>、哎、我都不纠结。<笑>我们来
0: 看第，啊<笑>，我看到那个就那个排那个排位表了嘛，咱国家第五，俄罗斯第六，你知道吗？<笑>
1: 简直，我特别无奈，简直是。而且这场戏特别长，嗯
3: ，对，
0: 他
1: 那个开场好久、嗯、是在用在，嗯、拍了大概至少有五分钟吧。应该有五分钟的样子。嗯，嗯对，对这个是一个跑点，我觉得谁槽点。嗯、不过第五集里面二叔的开枪的那个姿势就太帅了，而且非常稳。嗯、主要是距离这么近，他再<对>打不中也是够,<笑>也,是够也是够厉害的了，不是打不打不中的问题，<笑>就他那个拔枪到他对着那个他的老丈人，嗯，整个动作都很流畅，而且很稳。
0: 哎，你们已经给人进阶到老丈人了
1: ，哎、<呀>太快了！不，他是老丈人，孕妇嘛，<笑><对>嗯、不讲说老太。山、呃、这个 W W 的什么别名、嗯哦，我们的网友给他取的别名就是,是我和我的老丈人，是啊，就是老丈人杀死女婿的一百种方法。哦、<笑>哎，还真的、啊，群友的笑光四海，笑光四海的杀了。啊！<笑>嗯
0: 还挺有意思的这个别
2: 名，我觉得
0: 。嗯。老姐，你现目前看到
1: 现在，你觉得这部片子最大的亮点是哪呢？最大亮点首先肯定是题材了。嗯。啊，题材我们来说一下，就是 W 对就是 m p c 来讲啊，肯定是一部野心作品。嗯。啊，就是说现在的他们的三大台，除了三大台相互之间的竞争之外啊，嗯、就是有线台对他们的冲击。也很大的，嗯
0: 嗯<后>，没错没错，尤其今年 T V N 好像不十周年嘛，嗯、出了几乎是步步精品，确实是压力很大，嗯嗯
1: ，对对，特别是在一些社交网络上面，就在话题度上面，嗯、都是这个 T V N 的作品一直占上风，
2: 嗯
1: ，然后呢，就是特别是年轻人就对三大台这种守着传统的这种韩剧风格的，呃。等，在不停的去选作品，就一直在吐槽嘛，一直在吐槽、嗯呃。其实我们看了一下，就从去年到今年，三大台还是做出了很多不一样的选择了。对，对、嗯、他也是想创新
2: 。啊，
1: 啊，就像今年 KBS 的 Be
2: Mind,、嗯
1: 《Beautiful Mind》美丽心灵。对对,对对对。还有去年，去年 SBS 有一部文根英演的悬疑剧。嗯嗯叫阿维什么亚的，就《的秘密》就村庄吧
0: 。啊，对对对对对对。哎，好像是。那部剧其
1: 实也是 SBS 的一个创新，它一点爱情戏都没有，以群戏为主，然后完全是悬疑风格。嗯。悬疑风格。你可以看到啊，就是在有线台里面的悬疑剧是大行其道的，就很多悬疑题材的作品在有线台，还有一个。有些台叫什么 ？O C N 对吧？
0: 对 ，O C N 推出了很多一系
1: 列的犯罪刑侦，嗯、还有悬疑题材。但是在三大台里面的，嗯、基本上悬疑题材的剧一上，收视就就很差。这个没有成功过的，嗯、没有成功过的。<对>嗯。收视群不一样
0: ，他毕竟家庭主妇更多一点。你说你让他们干着活还能看着剧，必须是狗血剧。比如说我离开了五分钟，我刷个碗去，回来了，这还在那矫情呢，对吧？他能接上剧情。嗯、你说你要换一部悬疑剧，他刷个碗回来，哎，前面演的嘛不知道了，对。对，是个问题。受嗯。受
1: 众不一样啊，嗯、就是定位不一样，受众群。不一样，所以说三大台你不能讲老讲三大台它不创新，它确实面中的群体更广一些，它是全国的，对，然后所有的年龄段的啊年龄段可能都是这个三十朝上的，<是>但为什么这 A b c 会选这个 W 啊？就前两天出了一个报道嘛，那、啊、就讲 MBC 的社长就看了这个剧本就定了，就定了它的编程，嗯、就没有看。也没有选导演，也没有这个演员，就只是看这个剧本就定了这个编程，这在呃韩国业内电视台里面的编程是非常少见的。嗯，我觉得他之所以呃能选这个作品，有自身的创新是一个方面，还有一个就是刚好今年的市场，啊，就以前嗯金编。你记得金边吗？我们和爱边，对对他是曾经说过一句话，就是在市政厅。嗯、市政厅虽然说是当年在同期里面收视是第一，但是是金边个人作品里面收视率最,、嗯、最低的作品，对对最低的作品。金边非常不满，嗯、大概是百分之十六到百分之十七吧。最高、啊、讲了一句话，最
0: 高是到十八，好像是
1: 不高，不对，有过二十。嗯。他当时是在零九年的时候，他说过一句话，就是说。观众只能接受 5% 的创新，对他讲过这样子一句话，但现在是16年，嗯， 1 6年就是观众已经这个被浸淫了这么多年，也慢慢在成熟，还有有线台也培养了一批这样的比较成熟的观众了，啊，所以正好 W 出现而生啊，而且宋编之前的两部作品口碑都很好。在时间穿越题材上面的，还有水木剧，水木剧这个时间档是年轻人的群体比较多的一个时间档，嗯，呃，它比月活剧的这个受众群可能年轻更多一些，嗯，多一些，所以，呃 ，W 能够出现在地面台，能够出现在这个三大台里面，这本身来讲呢，也是很有意义的。啊，很有意义的，他的题材。嗯，还有吗
0: ？我就想到这这一点嗯
2: 。嗯
0: ，我再往下讲。嗯，嗯嗯我比较感兴趣的就是他这个二次元穿越，嗯、因为这个我看的比较多，嗯、我比较喜欢科幻嘛。对对对。对，嗯、尤其有时候看着日漫长起来的，所以我就是特别特别的感兴趣。但是我没想到它六集就把这个穿越讲的差不多了，就。然后我嗯，反正我是
1: 猜不到的
2: ，就猜对，我也
0: 猜不到了。<样>我觉得他把梗就用的七七八八了都，所以他后面几乎就要走悬疑路线了，对吧？不论是在现实世界还是在那个漫画世界，他都主打的应该就是悬疑，因为因为好像貌似那个神秘人也能穿越到现实中来。所以说呢，应该就就是呃，不论是这个神秘人要追杀他们，还是他们要要去找这个神秘人，就是两边穿来穿去吧
1: ，应该就主打这个悬疑了，对吧
0: ？我是希望他这个秘密走悬
3: 疑线的。<他>哦、对，嗯
1: 、但很多网友都预测可能会走心理的路线，就专心谈恋爱去了。我不希望这样子，嗯、就样感觉上感觉
0: 上不是，他他预告好像演了一点嘛。就是他开着车带着那个谁，带着那个颜珠去逃跑，然后那个神秘人好像追着他们两个人
1: 。no no no， 你看错了，你看错了，那个人不是江哲，是秀峰。嗯、他们两个都穿了一件粉红色的 T 恤，嗯、呃，你仔细看一下。是吗？是,是秀峰，就是开着车里面女主女主角在跟他一块儿，嗯、然后神秘人用枪指着他们那部车吗？哦、oh, 啊，你看错了，我就错了，啊、看错了，我太想二硕了我。啊，就是，哎，下集预告真的是很多爆点、啊，他们俩要结婚，而且已经结婚了，还有很多粉红戏，啊，还有一个我今天看到一个梗啊，很吓人的一个梗，你注意到没有？哪个梗？就是在第五呃第六集里面不是有他去认尸吗？啊，女主角不是去认尸吗？
2: 对，但是然
1: 后出来以后，他就讲肯定不是江哲，嗯、因为这个事情里面带了一个戒指。对，啊啊。嗯、然后第七集的预告里面，他们俩不是结婚了吗？嗯。结婚，而且网友已经把那个图截出来了，他们两个是有戒指，就江哲手上戴了结婚戒指。然后就很多网友就猜测了，又、哦、怕很怕是编剧设的一个梗，啊，就是以后。哦搞不好那个尸体就是这样子，哎，我不希望，我不希望
2: ，我不希望江哲是两可是,是，如果要这样的话
0: ，要这样的话，那那就出现 bug 了，因为就是你看到那个，嗯，漫画世界带到现实中来的东西，它最后会以就是以这个帮人们要找到的时候会以消失的状态就不见了，比如说子弹，比如说手枪，如果那个是江哲的话，江哲死亡的话，那具尸体应该会不见的。
1: 你有没有规则？就是说，这个 W 它很有意思一点，嗯、就是别的剧啊，它都会交代穿越的原则，嗯、对吧？对，超越的规则就是很明显，嗯,嗯，你怎么样才能穿过去，怎么样才能回来？但是 W 在这方面就是一直很模糊，我到现在也不知道它的穿越原则是什么，什么时穿回去，就
0: 是、什么时候能穿回来？呃、我感觉上啊，嗯、就是说怎么从现实穿到那个里面去？就是江哲，如果说遇到了危险的话，他就会穿回去。如果这女这个女主角想穿回来的话，就跟这个每一每一次电视剧结尾你要设一个悬疑点，吸引观众接着看一样。所以呢，只要江哲的情绪上有起伏，女主角就会回到现代中来。然后你、啊、对
1: 对就是说他要待续嘛，他待续他才回来。这个好像是比较清晰的一个原则。嗯嗯、对，但是为什么江哲？有危险，他就能穿回去了，我就觉得很奇怪，而且他每次穿的地点、时间、场所都各式各样的，不是不是，不是是他等于说是这个样子的，他从现代
0: 穿到那个就是那那叫什么来着，穿穿到那个漫画里面去的话，他会、嗯、他会出现在上一次消失的地方，然后穿着上一次
1: 消失的衣服，你看,看第六集里面就破了这个原则了。第六集里面。他不是穿穿到湖里面去了？他在卫生间里面洗个手
3: ，对，他那是他那是江哲，
1: 他是他是因为江哲有危险，就跟第一部一样
0: ，江哲有危险，他又出现在了江哲的那个叫什么来着？出现在了江哲的身边
1: 。还有他，嗯，在第六集结尾，他不是穿回去了吗？嗯，穿回去里面，他穿的是牢，嗯、就是那个坐牢的衣服，对,<吧>对，因为他
0: 因为他是在监狱里面消失的嘛
1: ，对、啊，他穿着监狱的衣服。
0: 然后他那个在试衣间里面出现的时候，穿的那身连连衣裙，就是他从试衣间里面消失穿的的那个连衣裙，就、啊、是说他的连衣裙外
1: 边有一件黑、嗯、黑那个黑外套，你看见没有？黑外套是他在现实生活中穿的，所以我是搞不懂，哎、<呀>搞不懂这个他的穿越原则是什么的。嗯、到现在，这也是好我一个好奇我的一个原因，就吸引我去看了一个原因，就是想去看一下这个宋边。嗯到底要怎么样把他的整个时间线、整个穿越原则、穿越规范给理清楚？嗯、这也是一直吸引我的一个原因。对，还是得去归纳总结，还得看后面的剧情
2: 。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯反正宋 b 啊不是讲了吗？他的这个劳动是女娲也补不上了，我是跟不上他的节奏，完全不知道<笑><笑>下一步要演什么了。所以，我现在
0: 希望它是一个好结局啊，因为我看的像这种二次元穿越没有好结局，这让我很郁闷的一件
1: 事情，就是日本特别有<笑>我觉得不可能是 Happy Ending 的，我
0: 觉得。因为因为 Happy Ending 他特他要去自圆其说特别难，你知道吗？就这是一件很难办的事情。嗯，那个像那个特别有名的那个日本漫画家那桂正和，他就喜欢特别特别喜欢用这种原则。那个像电影《少女》最后的结局就是那个、呃、从电影里面出来的那个少女，她消失掉了。啊，就是对，她会消失掉，就是再也没有交集了。然后那个 DNA 平方里面的那个女主角，她是从未来回来的，是什么呢？是这个，就是呃未来的人口大爆炸。然后呢，就就就是它这人口大爆炸，对，就是说是日日本的未来世界人口大爆炸，它不是岛国嘛，住不开这么多人了，嗯、政府就去找原因，就类似于咱们现在特别流行的这种大数据，你知道吧？调查一个人怎么样，<呵>然后去辐射他周围的人跟他的关系，然后你这种人际关系怎么样？嗯、调查半天，调查出来了一个人，这个人呢，就是咱现代的一个男生。这个男生呢，他就是一个很普通男生，但是他突然之间他有一种基因，他觉醒了，他的这个基因就是什么有魅力值，嗯、他一个人勾勾引了五十个女性，这五十个女性都给他生了孩子，然后这个孩子都继承了他的基因，然后这个孩子又又去勾引了五十个人，就就就类似于这种，然后日本人口大爆炸是因为他，然后这个女的就从未来穿越到了现在。<笑>然后呢，就要去灭了他吗？对，要去灭了他。嗯、你要不就灭了他，要不就让他一辈子都这样，<笑>这个基因不要去突变。他基因突变是因为他失恋了，<笑>他喜欢一个。哦，他失恋了，然后他的突然魅力值、<对><对>战斗值就直线上飙，是吧？就就类似于那种宅男开窍，我知道怎么钓马子的那种感觉。<笑>然后呢，就是现在就这女的穿过来，就只有一个原则：你要不就宰了他，你要不就让他把那个马子追到手。<笑>但是一来二去呢，嗯、他们俩就相爱上了。哦，对，这也很有创意。对，也很有创意。嗯、最后的结局就是这个，就是这个男的呀，他因为得到了一份真挚的感情，嗯、他最后就也没有变成那个样子，没有变成花心大萝卜。但是因为这个，嗯、就这个女的，她必须要回到过去，因为时间线是不能改变的，历史是不能改变的。嗯、对，这也不能说不能改变吧，就是他们两个人不隶属于，就这个女的不隶属于这个时代，她不能留在这里的。不然的话会产生一系列的问题嘛？这个女就走了，对，人显得是这样，人显得是那谁穿越过来了，嗯、尤其是在他去杀的时候是 ，happy ending，happy
3: ending，
0: 对，就是他只要有了 happy ending， <对>你就是没法合理的去讲这个故事，你就没法圆上，很难
1: ，你明白吧？所以说，我觉得，嗯，如果说后面的线是往、嗯、纯爱录像发展。Happy ending 的可能性是有的，嗯啊、呃，如果是后面的线，顺边只是借着这个谎，爱情的幌子想表达别的东西，那就绝对不会是 Happy h ending。但是韩剧一般都会 Happy ending， 他要那可是 Happy， 不是、啊
2: 、九回
1: 九回是 Happy ending 吗？九回我没看呢，九回我没看，我看不知道
2: 九回好像不
1: 是，我听说好像不是，
0: 不是是吧？嗯。嗯他要是能，他要是能自圆其说，我觉得不是 Happy 安定也行，对
1: ，对我也是觉得，我觉得只要他过程够精彩，嗯、他每一集都觉得像大结局一样，嗯<对>，只要每集都保持这样的水准，嗯、我就觉得已经是会成为这部剧会成为没错韩剧，韩剧的一个里程碑，对，作品会带入韩剧史册。主要是他男女主的演技都在线。这俩还特别有 CP
0: 感，我觉得这个这个是挺挺值得说一说的。嗯，哦对，二硕的 CP 感要讲对。对啊，我觉得
1: 二硕就是对了一块馒头都能出 CP 感对对吧？他不是讲了吗？嗯、就是啊、呃，就是看过我看过他的，就是海报拍摄视频。嗯。啊、呃，然后那个海报拍照视频里面有一头熊。嗯。看了以后就觉得他跟那头熊都有 CP 感。对对，嗯，而且他的 CP 感，二硕是我知道的这个男星里面 CP 粉最多的，啊对，就是他每拍一部剧都会产生大量的 CP 粉，没错，嗯，他跟女搭档也有吗？不仅，嗯，对他不仅跟男，就是跟他的女搭档有 CP 粉，他跟这个男搭档也会有啊，最出名的就是冰硕粉了，冰硕粉，嗯，然后他的各路 CP 粉就互相厮杀。啊，就不想死杀，特别是冰硕粉、嗯、啊，冰硕粉的那个战斗力真强，不仅要跟其他的女搭档的 CP 粉死杀，嗯、还要跟女冰的真命天女的 CP 粉死杀，嗯、啊
3: 、对，嗯，所以、啊、说
0: 圈子很
1: 乱呢，很,很好，鬼圈很乱，很好玩的一个一个意思，这是他的一个优点，对、啊，就是他的，嗯、他跟女搭档之前，不管他的女搭档比他大十岁。还是说这个女搭档脸比他大两倍，嗯、或者你在看剧之前觉看照片觉得这两个是风马牛不相及
0: ，只要脸比他比他大两倍，你不
1: 是<笑>会不会有人来砍我？
0: 我从三大问一下，不<笑>行，你不觉得一会儿一会儿说，一会儿说。朴信
1: 惠的脸比他大两倍吗？啊，朴信惠的脸比他大吗？差不多，我觉得哪儿比他大很多、啊。刚开始我觉得他们俩完全就不搭，就是想象他们两个人的时候，觉得一个包子跟一个这个<笑>呃
0: 完全脸上没肉的一个人，怎么两个能够谈恋爱？我跟你说，<笑>你还得禁言，<笑>你知道吗
2: ？
1: <笑><笑>这一对一定要让小鱼给我剪掉。<笑>朴信惠的妹子的这个粉丝也很庞大的
2: ，<笑>
1: 嗯，应该没，应该没有，不要怕、啊，没有人听。<笑>啊，但你只要去看剧啊，你就觉得这两个人真的是天生一对，很有火花。嗯啊，
2: 嗯
1: 而且二硕本人很喜欢放电，他实际上是有，嗯，有人评价就是，呃，我记得我看过一个采访，就是水晶啊，嗯、郑水晶和、嗯、金志媛、嗯、啊，金志媛不是太阳里面的女二吗？嗯啊，他们在少年时期就刚成名的初期曾经合作过作品。嗯、呃，就是他们对二叔的印象就是他有花花公子的潜质，
2: 嗯
1: ，确实，他就很喜欢搂搂抱抱，嗯、特别是在呃合作者之间，不管是男的、女的、老的、少的，他都去、嗯、喜欢去抱一下、搂一下搂，对，肢体接触
0: 比较频繁。啊嗯、对
1: ，说是嗯 ，K 一的导演嘛，就匹诺曹的导演就讲，嗯，二叔在拍戏的时候天天就去摸。朴信惠的脸，没事就掐刘朴信惠的脸。嗯，朴信惠刚开始还有点不适应，后来都被他搞惯了。摸我我习惯。我惯了啊，都习惯了、嗯、啊。他就很喜欢肢体接触。嗯。他口才不是很好啊，嗯、所以说可能通过肢体接触来跟
0: 对方相处。哦、对对，相处。嗯，因为你习惯了
1: 这个磁场，<上>演戏可能会更自然一点。嗯。嗯，加上他美貌值又高。一般女人都拒绝不了他的这种呃肢体接触的，所以你看，嗯 ，W 花絮看了没有？我把 W 的花没看，没看。哦，我现在男二姑父花痴他呀，对，我这个花絮全部看了，真的是还是和以前一样，就对韩小猪搂搂抱抱的啊，没事去摸他头啊。然后给他梳、嗯、梳头发他，他这他俩这花絮真的很甜，嗯、他这个套路太深了，嗯、他每一次拍部戏都以为哎假戏真
0: 做了，看假新闻，下一次又假戏真做了、嗯、假新闻，每次都这样。对、嗯，上次就就虚晃你们一招吧，嗯、你们这帮走 CP 粉的就给伤的够呛
1: 。哎，我跟你讲，呃，在看 W 之前，嗯、我觉得二硕跟朴信惠他们两个是真的在一起的。然后我看了 W 的花絮以后，我觉得就算在一起也分手
2: 了。嗯啊
1: ，我觉得有女友的人，不可能再和像以前一样对自己的女搭档样、嗯、那样可能，他们演员嘛
0: ，接受度很
1: 高的。我不知道，我觉得如果有女友的人，他的那些动作、啊，呃，比如说他在拍海报的时候，嗯，他不是拍那个定妆海报的时候啊，嗯、他就直接去亲。去亲韩孝珠的头发，他在别的戏里面没有说定妆海报去亲女主的头发了，没有。哦，我好像也看了一个那个视频，我好
0: 像从微博上还艾特你了吧？就是就是那个韩孝珠第一次吻他的时候，不想从那个就是漫画世界回到现实世界去亲他嘛，嗯、然后二叔好像特别主、嗯、特别主动有一个迎合的动作，然后导演也嘲笑他了，哦、对吧？嗯、然后他他笑的脸都红了嘛，嗯
1: 。这是他们的第二场戏，第二场戏就拍上来就亲了，一言不合就接了，啊、嗯，这就 kiss 气特别多，哎，还有很多他的小动作。嗯、不过如果他没有女朋友，这个我是觉得他本来就喜欢这样放电，嗯、就放完就走人，他就是聊完就走人，没有下文的。<不>你等着他有下文，他没有。我感觉啊
0: ，他喜欢、这个、这个应该是他们一个拍戏习惯。二叔的拍戏习惯就是跟这个搭档增进这个感情，快点进入这个演戏的默契值，就是通过这些肢体接触去完成的。然后你记不记得，就是呃，我就是像什么《鲁豫有约》啊，就是采访，特别喜欢去问这个问这些演员，你们是喜欢熟了之后去拍亲密戏，还是不熟的时候拍亲密戏？然后两个极端都有，有的人是觉得熟了之后，然后会更放松。然后更有安全感，然后拍起来更舒服，所以他们就喜欢这个比较亲密的，像什么接吻啊、床戏啊，就进剧组的时候先不演，放到后面去演。他有的人呢就是嘛熟了之后尴尬，我天，我跟你都这么熟了，但是朋友了，然后你拍这种戏，还不如一上来就拍。就这两种都有。嗯、二硕，我觉得应该是那种熟了之后会放松的人，所以他就是上来就这个就这个小动作呀、哎，动手动脚会比较多一点。然后你想啊，这个人是这个样子的，就是我能容忍容忍你的一些肢体上的冒犯，那么就是说，哎，这个就是我不，我至少我不讨厌你，对对对，对我能接受你，对，所以就是我觉
1: 得这是一个试探，嗯、因为他不善言辞嘛，嗯，啊、嗯，但、嗯、但,但就很
0: 容易
2: 骗到。啊、唯一一个
1: 不接不接受二硕这种亲密接触的搭档，嗯、你知道是谁吗？是谁？金宇彬。哈哈 ，no no no， 怎么可能呢？他们两个都好基友了啊，都互相搂了，时成的老婆之类的，时成的老婆，谁呀？他的姐姐粉都很好，这就是他的女搭档，凡是比他大的，对他都很好。韩孝珠也是的，就看他们两个的相处模式的，韩孝珠也是把他当弟弟啊，把他当弟弟就很大方的那种。嗯，宝音也是的，就是朴宝音，朴宝音不接受他的这
3: 种
0: ，他
1: 们拍那个是的，嗯。交往啊，嗯嗯、所以二叔跟他不熟，就是这部电影拍完了，他都不熟。嗯，嗯不熟。嗯，对对对，朴
0: 宝英好像是这个样子，就是你看着他，呃，就是很娇小、很
1: 活泼，其实一点都不是，特别一本正经的一个人，很严谨、很严肃。嗯，对，也可能朴宝英跟他年纪也差不多，嗯、同龄人里面啊、嗯呃，然后朴宝英不是不是很很喜欢这种太平凡的对，对对，肢体接触。嗯，其实个女孩，我对朴宝英印象印象挺好的，对，我也很喜欢。很难有女人，嗯、我觉得也很难有人拒绝他，他的肢体接触吧、啊。<笑>嗯
0: 、有的人就是不喜欢这种触碰式的这种，对，不习惯。嗯嗯嗯
2: ，嗯
0: 嗯不过二硕的演技还是可以的。我就是特别奇怪，他为什么接了 W， 你知道吗？因为我觉得他接了《匹诺曹》之后啊。就是给我的既定印象，嗯、就是在我的感知上来，就是二硕走的路特别像刘德华，你知道吗？就是他要刘德华，啊、刘德华多么多才多艺啊！啊都不我就是说、嗯、演戏上来说啊，这个演技上的一个进展的过程，他很像刘德华。刘德华的演戏的过程就是什么耍帅，然后耍帅，他耍了帅之后，你觉得他帅，到他耍那个那个不耍帅。他不去耍帅了，然后你觉着他帅？嗯。刘德华是用了他这个，我觉得算是他半生的时间去走这个历程。他是很努力的演员，但他并不是一个
1: 天赋很高的演员。他就是说，观点、哎、我跟你不一样哎。嗯哎。完全相反。嗯、我基本上来讲，嗯、我觉得二硕是一个，我不是说二硕已经算华天赋天赋对啊天赋很高的演员了。二硕是天赋很高，一
0: 块。不是因为他起步的电影、嗯、啊，这起步电影他起步的片儿就不错，但是呢，他我觉得很少有去打破的这个，他这部片子里面这个人设还是一个耍帅的人设，因为他是一个漫画人物，但是这个漫画人物我觉得很适合他，因为他外形很贴金，从这个韩国的这帮男明星里面去找，你让我挑，我也觉得他是最符合这个人设的演员，咱就是说，嗯、对吧？对，他能演好，因为本身他有演技。他确实，他有一定的悟性啊，他有演技，他他能演好了。但是我就是特别郁闷在这儿，你知道吗？因为匹诺曹，我觉得他就已经更进一步了。嗯、他是一个不通过外貌，不通过他自己自身这个优越的外形条件去演戏的了，怎么一个状态？对呀，
1: 他又扮丑啊！对啊，匹、啊、诺曹但是现在
0: 他又蹦回到这里面来了，你明白吗？这部片子里面他，我特别受不了他挤眼睛，他这个耍帅，你知道吗
1: ？Awake。Uh, Wick, 对,对对对对对,对、嗯、我也很讨厌耍帅，你知道吧？嗯，我那么就那个李敏镐，他最出名的片子叫，<笑>给你你耍帅讲他的外号啊，你说讲他的外号，那个外号只能在我们小范围传啊。哈哈、嗯，<笑>他的城市猎人我是很烦的，哎呦，还有你们很喜欢的小池的那个黑了、嗯，我一看他耍帅，我现在我也不知道年纪大了，黑没有耍帅呀。啊、怎么没有耍帅啊？上天入地，不说，不能，这还不是耍帅？哦、不不
2: 不，嗯、
0: 那个谁，那个小池本人，他动作戏就很好，他他本身他就是运动员出身，嗯、再加上就是他那个舞台剧嘛，他一直有参演那个舞台剧，他那个舞台剧里面他是动作戏担当，所以他一直都在上动作动，他一直在上那个动作学校，你知道吗？所以他没有用替身，他
1: 都完全自己亲自上，他就是这么帅，他没有耍、啊。<笑>我<笑>二硕是有耍帅的，在这个片子里面耍帅很还,<对>还很明显，但是我可以理解，因为他是漫画作品，漫画的人生，对啊，呃嗯、所以可以理解。我也很受不了，受不了他没事就 wink、嗯、啊，但是那就是第几集第三集末尾的他们两个的电梯戏，嗯、我很喜欢、嗯、那一段感情戏，嗯、就第一次心动，对啊，他那里有一个 wink ，我还可以接受，嗯、哎，对这还可以，嗯。但是他那个跟路人甲都来一下，我真受不了了，这直。哦，对他跟那个记者也莫名其妙来一下，来就觉得挺烦的了
3: 。啊，对，有点烦
0: ，这个就是。但是他那个就是跟女主的这个感情的这个，就这个递进，我觉得还是能有，还是有层次能看出来的。在那个飞机上面说的那些话，对吧？嗯嗯。说你再说一遍，我就会心动了。对，嗯
1: 。虽然说 W 的剧情。就是上非一般的速度在进展，啊，每集看起来都像大结局，但是感情戏的这个铺垫、啊、做的还是很好的，做对，而且他们两个演员在对感情戏的诠释上很有说服力，对、呃，就跟他们的演员表演有很大的关系，没错。我、哦、这里我还讲我还讲一点，就是导演导演的一个就是指导理念嘛，就是嗯 ，W 的制作发布会的时候，有、嗯、记者就问郑导。嗯，就说啊、呃，这个题材是漫川题材嘛，肯定会用到很多后期啊，嗯，会有很多特特效或者是特技啊，呃嗯、就问导演是怎么怎么去处理的、嗯、然后郑导就讲，确实是由于他的题材的因素，会使用到很多的特效来表现啊、呃，但他的重点是，首先是人物感情，这个剧首先还是人物感情。这个人物感觉必须要以男女主人公的演技来表现，由男女主演来带领观众去进入剧情，而特效或者特技只是一个辅助，啊，辅助啊、呃，就是我们现在看到的也是的，他的特技场面和特效场面其实做的很好，做的很精致，也很有质感，啊、呃，但没有那种喧宾夺主或者是说主次不分的感觉。我看韩剧这么多年，有一类导演就是没有主次之分啊，就把这个作品当成 MV 来拍的，有很多这种韩剧导演。有啊<笑>有啊，不是、啊、<我>说《城市猎人》嘛<笑>，啊，就当成 MV 来拍啊，真的是啊，有些时候太注重这个画面的唯美感了，还有就是那种音乐的烘托感，就你看了半天，呃、啊，觉得男女主演在。只是在一个很漂亮的风景画里面的两个点，啊，就是主演人物是为那个景在服务的啊，是为这个画面在服务的，啊，你看这种作品的时候，就像在看一个长篇 MV， 我是很很反感这种作品的。所以郑导他他讲的，他是以人物刻画为主，啊，所有的视觉画面啊都是为烘托人物。啊、呃，来表现的，啊、嗯，我很欣赏这一点。嗯
2: 嗯
1: ，就还是那我们来讲嗯，来你说。对，那、啊、我们来讲一下吐槽，啊。来吐槽。啊。<好>你先吐啊。啊，你要吐啥？哈哈哈！哈<笑>那个也不叫吐槽啊，就是说曾经在第四第五期没有出现的时候，嗯，前四集一直费解我的一个问题啊，嗯，就是二硕的台词啊。在 W 里面有一个很明显的特点，就是它有很多大段台词，嗯，很多很多的台词都是一大段一大段的出来的，嗯，嗯，就是我在看这部作品的时候，因为我以前是不追直播的，嗯，这个早知道吧？<对>因为我就讲我的看剧的追剧的理念是什么呢？不追直播，不肯无志。嗯，啊，对，然后出了八集以后我再看，
0: 没错，每次都这样，啊
1: 。对，出了八集以后我再去看，这样不痛苦但你。但是你为二硕破过力啊、嗯？对，就是这个剧就完全破力了啊！<笑>就是《这四五字真言》碰到二硕就变成疯了啊，啊就吹走了。所以我在追直播的时候，嗯、因为不是很完全能够听懂他在讲什么，嗯、就会特别注意他的台词。加上我又是声控，啊，嗯、声控，二硕的台词功力我一直是很认可的，可就匹诺曹。《皮诺曹》里面不是也有这种大段台词吗？那、嗯啊、我印象很深的一场戏就是《皮诺曹》男女主角在面试的时候有一场对峙戏。啊，对。啊，对，他，<她>嗯，他、啊、很精彩。他对女主讲了一番台词，那个那段台词的起伏、情绪的饱满性都很好。嗯。啊，但是我在看 W 的前四集的时候，很多时候。二说在讲这些大段台词的时候没有起伏，就是呃整个是在一个调上，一个调上把那个话全部讲完，我就很费解。我讲他的台词功力不可能是这种水平啊。嗯、后来我去看了一下韩网的评论嘛，嗯，韩网的评论就讲，呃，他的这种平铺直叙的，韩网说的是书面化的吟、嗯、诵式的。台词，<对>台词表演、嗯、是故意为之，是二叔故意这样做对，造成了一个那个漫画的那个世界的感觉、呃就
2: 是
1: ，嗯，啊，就是造成，就是说江泽他是一个非现实人物，嗯、所以用了很多书面语，但是我们的翻译看不出来他是不是书面语啊，嗯、啊，但是是那种平铺直叙的吟诵式的台词方法，嗯、所以说嘛，他的这种，
2: 嗯，这种表演
1: 方法。嗯嗯嗯我也不知道，他当然花了很多心思在想，弄得恰不恰当，我觉得是一个问号。因为除了他这样表演之外，别人在漫画世界里面的其他演员，呃，没有使用这种方法，所以我就一直很费解，我就费解了好几天，就知道第五集出现，嗯，第五集里面的他和他的老丈人之间最后半个小时的对话，也是有很多大段台词，嗯、但是他的处理就非常好。<对>然后他的台词功力就完全展现出来了，嗯啊，所以说到了第五集以后，我就不再费解这个问题了。
0: 所以说，我觉得这就是特别可惜的地方，就因为咱们这个文化差异、语言这个感受上不一样，呃、嗯，就是因为咱毕竟是两种语言嘛，就是很多特别妙的地方体会不到。我、哦、你知道，就我们家朱元演的那部好《好好医生》嘛，他那里不也是吗？嗯、他也看过。嗯对他演自闭症儿童的时候，他的每一句话结尾都用哒去那个结尾音，然后就是因为那那个就是书面语，就是专业的，就像那种专业的医学书、工具书，然后去讲一件事情的时候，嗯、他那个结尾的语气词都是哒。然后呢，他不是自闭儿童嘛，哦、对，所以说呢，他就是就是快速的那他是那种学者证人嘛，他就特别喜欢看书，然后记忆力很好，他能背下来，所以他说的所有的话都是书面语。他跟每个人说，就结尾都是那个哒哒哒哒哒，都用哒去。但我们翻译
1: 过来感受不到。对，我们翻译过来我们就感受
0: 不到，就他这种妙的地方，你就没有任何直观的语言，就是其他人跟他说话就觉得这人不正常，但是咱感受不到。嗯
1: 。我们能够感受到他的情绪的起伏，通过他的词，这个是可以感受到的。但他至于他的用的词汇到底是书面的还是口白的，我们就无法对对对去感受直观感受了。嗯嗯。那一九八八那个
0: 方言的那那个比较有意思的地方，咱也体会不了，对吧？嗯，就挺方言口音
1: 能够听出来，嗯、口音只能听出他的口音，口音不一样。对，但是对他比
0: 较哏的地儿，比如说那方言特别有特别有趣的地方，你不是听不出来吗？就、哦、就很什么，对,对吧？你像人说为什么我们天津说骂，对吧？你敢骂了，你吃骂了，
3: <笑><笑>对吧？对，是<笑>天津话。我们
0: 说什么？我们说骂，对。所以这个就就是很多特别好玩的地方。你就不像他们当地人似的了解那么清楚，所以说呢，这个还是打了一个快感的折
1: 扣，嗯，挺可惜的，
2: 嗯嗯，其他方面我都可以买。嗯、
1: 对，这槽点其实已经很少了。其实我觉得最大的一个槽点
0: 就是他开枪打了女主，他、嗯、把那个吴彦珠给打了，到现在我都耿耿于怀，你知道，我都不能原谅他
1: 。我在看第几集啊？嗯，呃、<五>就是。第,第六集的，第五集的时候好像解释了他为什么知道女
0: 主
3: 是不死之身了吧？对
1: 他就是知道女主是不死之身，嗯、但是万一
0: 万一女主跟那个人不一样呢？
1: 你打他，我也很生气。我当时看他开枪，对吧？我
2: <就>对，就是,是我就讲，如果不是
1: 他演的、嗯、这个角色，如果不是二硕演的，我会狠狠的去吐槽他，怎么能够去开枪呢？你二硕演的，你就原谅他了吗？<笑><笑>对二硕演的话，我也有埋怨，<笑>我也有,有怨，<笑>但是那是二硕演的啊，所以说我可以尽可能的去原谅他。嗯、啊，就是、到第五期演了以后，我就原谅了，我就可以理解了。不是，就
0: 是说你这个问题是这个样子的，不是就跟就跟类似于这种啊，就是嘛那个我头上顶个苹果，然后呢我知道你是神枪手，<笑>但是。嗯你有可能还是会伤到我的。你如果真爱我的话，你就不会开这一枪的。这个是最重要的
1: 点，不是在这里、啊。所以二说<对>江泽当时并
0: 不爱女主，嗯
1: 、我们都以为是浪漫爱情，<对>以为一见钟情。但从他开的那枪来看，他不爱女主，他没有动心。
0: 对对对，他当时应该就是想找到真相。嗯
1: ，我觉得他
0: 动心的应该是从第六
1: 集开始，<就>
2: 我觉得他是第
1: 三集结尾。就是他们两个电梯戏，他看到女主是真的关心他，他就开始动心了。嗯、我觉得是那里，但是还不是爱，哦、比较早，对，还还不是爱，对，对
0: ，<是>我觉得是他跟他爸爸那个就是这个冲突完之后，他发现了那个，因为你想啊，他这个仇也报了，什么事情都完结，他也就想去死了，真的没有必要再写一封遗书给女主了。他特意还去写了一封信给他。我觉得这就是做最后的告做最后的告别，这个能看出来他是喜欢他的，对。从这个
3: 时
1: 候开始，嗯、还有他到现实社会来了之后，他也先找女主。对,对对对对、啊、嗯，那个时候就已经还是比较明显了。哇、嗯啊，这部片子简直速度太快了，嗯、开篇六集亲了几次了
0: ，四
1: 次都没对，所以说、嗯、怎么第八局。定律到宋斌面前都可以洗洗睡了吗、嗯？对对对，现在好像都在
0: 往前走。是哪一部片子、啊？第六集就亲了？奶酪陷阱是吗
1: ？是哪集、啊？没有吧？第八集吧？奶酪是第八集吧？集我印象很深的。嗯，嗯我忘了是哪部韩剧啊？嗯、对我们来说一下、嗯、二硕的女主角吧，来说一下这个这个韩孝珠的表演，你觉得怎么样？我觉得不错。嗯，对，<以>我也觉得不错，但是呢，嗯，呃。跟我的预预期值还是有一定的差距的，嗯，因为他的履历表太好看了，嗯、对吧？嗯、这么年轻的青龙以后，我真的跟你说句实在话
0: ，嗯、就是他有可能就类似于这种同期的竞争对手太弱了，他上位，就是就类似于就类似于嘛了，就是九五年的奥斯卡的那个奖杯，他最重，就是因为同时入围的电影。嗯任何一部拿出来放到别的奥斯卡，嗯、就是别的届的奥斯卡里都能拿这个奖，同时扎堆出现了。然后
2: 、那个、你看了那电影吗
0: ？哪？你看了吗？就是他得奖、那个，我看了《监视者》，我看了，我觉得一般。我觉得所有人都一般。一般是吧？对，他是翻拍的吧我感觉上是一般。翻拍香港的吧。那部剧、那部电影《监视者们》有呃是是是有是有点那个就是窃听类的，我想想啊，就有点类似于《窃听风云》那种感觉似的，但还太、呃、不,不太一样。我不知道它算不算翻拍？对，不太一样。我一直以为是翻拍的
1: 电影。又又不太一样。但我看过他的、嗯、去年的一部还蛮火的奇幻电影，嗯、就是《内在美》啊，《内在美》这、嗯、我没看，《内在美》《内在美》是很多个人吧？对，有二十几个人。男主吧
2: ，就是男主
1: 不停地变嘛，<对>啊变，然后我去看了他演挺好的，嗯，很舒服，很自然。那个片子虽然打的是奇幻风格，嗯、但他拍起来是淡淡的，嗯、啊，没有很过激的情绪，啊，我印象很深的就是他笑起来很自然，很很舒服。嗯、哦，像这种还有他。就这种很多演员
0: 去演，共同演一部戏的话，嗯、就是很多小故事或者是什么，就是串起来这种，他的那个就是压力不一样，嗯、就他只演一部分，跟我演女主角，我要把这部戏撑起来，那个压力绝对不一样。所以呢，他那个放松态跟你有压力的状态去塑造角色也不一样，他他不吃重，所以说这部片子再有名，他本身。他自己不是挑大梁的，他也没有这么大的那个什么，就没有啊
1: ，内在本事，女主是他一个，啊，就他一个人跟二十多个男主角谈恋爱，他是挑大梁啊，他就一个人从头到尾，其他都是串场的啊，我还没有看那部，不记得有人来串的，
3: 嗯
1: ，所以那部奖，那部片子呢，对他评价还挺好的，然后入围了金龙奖的最佳女主提名，但没有得吗？啊，没有得，嗯。呃，还有他是白想影后啊，是吧？嗯、白想的这个事后，哎、就视后跟影后他，她的都我们家导演也拿过哎，白想啊，是啊，嗯、呃，就是我应该感觉就是他的这样的一个履历表去表演的话，就应该有还是弱<对>还是弱一点。我觉得他的电视圈或者对电视圈或应该
0: 没有问题了，嗯、电影圈稍微差一点。就他给我的感觉，我觉得他还不如朴宝英，是真的。是真的是真的啊、uh, 嗯，就是他拍的电影给我的感觉，比朴宝英，<对>嗯，弱，比朴宝英要弱，嗯、呃，所以电视剧方面的经验，电视剧方面也比朴宝英弱。朴宝英演的那个鬼神君的那个、嗯、那个，好自然吧？对对对，非常非常棒，我觉得他就是至少他把两个女主角的那个各自的性格，然后弱点状态都演出来了，这个很
1: 很难得。嗯嗯嗯，嗯我这么多年就是看韩剧，嗯、因为对女主要求本来就很低，就、嗯
2: 、女主只要长得对对对对对长得还行，嗯、对吧
1: ？呃、嗯，对她的没什么要求，就是不要太丑就 OK 了啊。嗯，但是还是有，就是觉得演得非常好，了，就很惊艳的那种表演吧。嗯、呃，就是《奶酪》里面的女主角金高
0: 银吧。对，对金高银确实很惊艳。
1: 啊，我觉得他那个角色可惜
0: 烂尾了。嗯，哎，对他那个角色实际上也不是很困难，但你就觉得他演得很好，很好
2: ，对，嗯，演得非常好
0: 。换一个人演不出来他他这种状态，就他那个磁场非常和，我觉得特别难得。就是很少女气息，对吧？对，很少女气息
1: ，对对对，初恋的那种心动，对，大学生也没有说有特别特别的很起伏的戏，也没有。嗯，啊，所以说。韩笑笑，珠实际上我我觉得已经很满意了。我觉得是二叔女主里面我最个人最满意的女搭档，嗯嗯、不管是从年龄、从颜值啊、呃，还是从表演演技来讲，她都是和二叔是最配的，嗯、呃，最配的。嗯
2: 、
1: 但和她的取得的成就来比，还是有一点小小的差距。嗯，我有这样的一个感觉
0: 。嗯，那暂时你对剧情走势你有什么？就是预测之类的嘛，因为片子它毕竟已经演到第六集了，三分之
2: 一
1: 已经没了。嗯，哦，我今天看到一个报道嘛，一个新闻他们翻译过来了、嗯、的，还有新闻，他们下集不是要结婚了吗？嗯
2: ，对对对
1: 对，对我看他他下集结婚是什么原因呢？是江泽要把他从那个监狱里面救出来吧，然后就发消息说他和颜朱已经结婚了。嗯嗯，而、啊、是他的妻子，嗯、四个月之前的一个妻子，嗯、妻子。然后我觉得我是绝对没有想到这个梗的，我也理解不了宋边的老回路，哎，觉得很惊奇。
2: 嗯
1: ，我对后面的预期呢，就希望就有一个希望嘛，希望宋边能够在想好他们俩的两个的这种跨次元恋爱之外，还有一些别的东西能够表达，这是我对宋边个人的一个期待。如果他把这个跨次元恋爱给讲好，后面就是一个重来剧的走向。我觉得，呃，只要讲好了，嗯，然后他的娱乐性和大众性都有，我觉得也很好了，啊，也很好。但如果他在讲好这个恋爱之余，还想传达一些另外的，比如在前五集的时候，我就能够感受到江泽这个人物，呃，如果是说恋爱戏主要是由女主方面来引导。嗯，呃，江泽这个男主身上就还有一些他想表达的一些价值观的一些世界观的东西在里面的，啊、呃，对，就好像，嗯，漫画人物，嗯、我们说的命运，就感觉我们也把握不不了自己的命运，我们也是在被人操控的，嗯、呃，也不能够说完全的随心所欲，嗯、怎么样去抗争，啊、呃，所以这是我的一个期待吧，嗯、希望后面的剧情。啊，嗯、能有这方面的一些体现，还有它里面有一些台词，我觉得也有一定的哲理的。你有没有印象？嗯、是跟爸爸去吵架的
0: 那个那些话吗
1: ？哦、呃，那些话是吐槽吗？嗯、对吧？是吐槽。嗯、在槽，我觉得不全是
0: 吐槽。<慢>嗯。对，我不全，我觉得不全是吐槽，就是。看你站在哪一方，我觉得就是现在，如果说站在二叔的角度去说，我是同情他的。包括那天在群里边去探讨了，就是如果说我现在是一个蚂蚁视角的话，我就是说我我我的人生剧本是别人给我的，我照着剧本去演，太可悲了。嗯、但是如果我站在上帝视角我去走的话，嗯、就是说，就是说，类似于就是说这个东西它超出我的控制范围了，我也会害怕，我肯定会害怕。你比如说，就是。我以前看过一本书，叫《蚂蚁革命》，是美国一个很有名的一个科幻作家写的。他的那个就是，嗯、就是会讲两个社会，一个是昆虫社会，就是蚂蚁的这个生活在一起，然后组成了一个蚂蚁的他们这一个生态系统，然后各司其职，工蚁干什么，蚁后干什么，然后呢会在这个蚁群这个正常的一个生存状态之下，你都得达到一个平衡状态。然后你才能够生存下去，这是一个问题，嗯、对吧？然后他就投射到现实的人的社会中来，嗯、然后呢，就是一群骚动的青年人，青年人的孩子们，然后他们在现今的这个社会上，嗯，融融、嗯、不进去。然后这些孩子自己造了一个小型的社会，但是问题是，他们这个群居下来之后呢，又造成一个社会影响。然后警察呢过来，可能是要驱散他们，或者是怎么样的，就引发了这种暴力跟非暴力的一些对抗事件。就是，就，就是人类社会一直在在演这个。然后呢，其中又穿插了很多这帮孩子们在自己的这个自己造的小型社会里面去发生的事情。其中有一个小男孩是个电脑天才，嗯、他在电脑上面造了一个假的人类社会。你明白什么意思吗？嗯、就是说他在电脑里面、就是，虚拟人生，就、嗯、是。对他用电脑去做了几个那个就跟电脑游戏似的，先是猿人，猿人慢慢进化成人类，就是有一个人类社会在里面，就是说咱们这个时间线慢，他们的时间线快，咱们现在可能说就是就已经到了那个什么，就是正常的这个人类社会了，他们那可能还是远古时候了，但是马上他慢慢进化，就越来越像咱们人类社会，你明白吗？对，对，就是总有一天他那个科技可能会超过咱们，他就会突破出来的，因为他时间线更快。然后在这个时候你应该怎么办？嗯
2: ，
0: 你应该怎么办？然后因为他们刚开始造这个，其实就是想盈利挣钱，你知道吗？因为他们就是脱离开父母了嘛，嗯、他们要自己去生活，嗯、他们没有金钱的来源，他们就去接广告，接一些个就是那种社会问卷调查那种。他们就把这个呢，嗯、因为他没有办法去跟人接触嘛，就放到这个游戏里面去。然后那里面不都是人吗？然后比如说生产一个什么新的产品，嗯、让里面人去试吃、试喝，然后呢，嗯、哎，反响怎么样？然后写个问卷调查给那个食品公司送去了，食品公司就给他们送钱了。他们用这种方式去挣钱。但是，一来二去呢，嗯、电脑那个世界里面的人觉得不对劲儿了，有人在操控我们，嗯、因为他们的科技在发展嘛。然后他们就用很多种方法手段想突破电脑出来，嗯、然后你不觉得这很恐怖吗？嗯、对吧？对，就说比如说我现在画这个漫画，嗯、里面的主人公我画完了，他不按照我这个画剧走，我给他画个正脸，他非出侧脸，我让他死，他非活，要我的话，我也员被吓死的
1: 。哦、对,<吧>对，我觉得这个<对>这个剧里面的演技最让我惊艳的就是到这，人，就是岳父这个人。对,对，老丈人的恐慌
0: ，嗯、对吧？这
2: 个是，哦，对他那种神经质，对、啊、对，啊、真的是很其实尤
0: 其他刚开始，他是同情二说的一个状态，因为他当时不也是人生低谷期嘛，嗯、他去画了这个故事，他看到二说在这么惨的时候，<对>还挂在桥上一天一夜就是想活下来，他很同情他，然后呢就是又燃起了生活希望，他就把他给画活了。但是，一来二去，他发现这个人不受他控制的时候，他的那种恐慌感绝对不是装出来的，这是一个正常人的一个思维。因为你想啊，他现在能反抗你，嗯、早以前他能出来，对不对
1: ？对对对对，所以说、就是，所以这个剧的悬疑感，我觉得，嗯、呃呃，严叔父亲啊，严叔父亲这个演员是起了很大的作用的啊、嗯呃。对对，嗯、他是一个电影电影界的演员，他拍了三十多部电影了。嗯、哦。他电视剧比较少、嗯，黄金配角可能是，嗯啊，我们对于他其他不其他也有很多婆婆妈妈剧里面有这种父亲的角色，嗯、他跟那些父亲角色的演员的表演方法就完全不同，<对>啊，完全不同，<对>所以我是很喜欢这个老岳父，嗯、我就觉得，你去花痴那个保镖不如去花痴这个老岳父
0: ，没有没有没有，我就觉得保镖挺帅的，但是目前看。你戏份不吃重，然后演技也并不很出色，不像当年金南吉似的。哦，我曾经也爱过一个保镖啊，就是金南吉演的《恋人的保镖》南。南吉，我我他演那
1: 个保镖，我爱不上，<对>我爱不了。那个时候他多土啊！嗯，怎么会土、啊？<法>他圆
0: 寸头，多帅啊！圆寸头。不要像我一样透过现象看本质，<笑>你知道吗？真的。他的眼神没有戏啊
1: ，他,当时他眼,神眼神
0: 有戏啊，看不出来。原来我看出来，他看,看那个女二号那个大嫂的时候，哇，绝对是真爱。绝对喜欢大嫂，你知道吗？也是。哦、对，
2: 嗯，
0: 那估计是
1: 没有长胡子吧？我只能接受有胡子、啊。对对对对
0: <笑>对，他对他在这儿长胡子。对，嗯，呃，所以我觉得到目前为止，呃、他这个二次元这个梗用的还不错，就是在那个谁，嗯、那个就是这个江哲跟这个爸爸两个人这个对戏的时候，哎，我觉得很不错。但是，嗯，嗯他后面的话，我比较期待的是这个神秘人他怎么给他圆上。还有那个检察官，我觉得应该后面还会有很多的细分，应该也会分配出来。最主要就是我估计到现在为止，还是那个江哲他们家的这个灭门惨案是一大悬疑的这个中心。这个案子要破了，我估计很多其他地方就都讲得通了。对，所以咱们把这个故事圆上还是挺期待的。对，嗯
1: 。哦，我也我还是希望老岳父就不要下线了。老岳父不会缺信息。新西兰了吗？嗯、我希望他后面还能跟二叔，没错没错，还能跟江哥有更多的对
0: 手戏。就像我说的，就是他这个，就是你像这种二次元穿越，你肯定都想讲点什么，对吧？你不论说是想<对>你，想着讲两个社会，如果真的是能够对接上，有多可怕？就是有一部美国的电影，也是一部小说改编的，叫《墨水心》，那个里面是什么呢？那个里面是。就是男主角跟他的女儿两个人，舌头是有魔法的，嗯、他们就后来就是书中人给咱们起个外号叫银舌，他们不能去读书，嗯、他一读书的话就能把书里面的东西给读出来，你明白吗？会
3: 出、啊、出来，对对对，神笔马良对
0: ，但是呢，没，没错没错，就把马就把那个神笔马良给从书里面给读出来了，但是他有一个交换率。他从书里面拽出来一个人物，现实中的一个人就要进到书里面去，哦，这个很可怕哎，这个很可怕，对
2: ，对。然后
0: 那个男主角他刚开始他不知道给他女儿读睡前读物的时候，把自己的老婆给读进去了。啊，哇塞，这样的劳动就是，但所以他后面就发生了一系列一系列的事情去圆这个事儿。所以他现在就是就是就是在讲，如果说这世界相通了会有多可怕？现在是这个世界相通上了，可怕就可怕在这个神秘人也能出来，对吧？所以说他怎么把这个神秘人出来再回去，然后这个可怕在哪里讲通了讲好了，这个就这片就绝了，因为他爸爸刚开始最怕的不就是江哲出来了？其实江哲出来是不可怕的。他爸爸塑造那个，他爸爸自己都不知道那个坏蛋是谁的那个坏蛋才是最可怕的，对,啊、对，嗯、他现在出来了，所以我觉得后面应该会有老丈人的戏份啊，因为他爸爸应该也是一个关键点，因为是他塑造出来的，嗯、对吧？只有他
1: 能把这个给杀死掉，对吧？我对
0: 他爸
2: 要杀死的话，蒙面人，<就>嗯呃，我对那个黑
1: 衣人没有很多想法，嗯、因为我想，我实在是想不出来。他要怎么样去？就是我所有的人就不想了，就是你们都不关注科幻点，只有我最关注。每次都因为我脑洞实在跟不上，我没有办法去预测这个神秘人到底是从哪里出来了。这是他爸构
0: 造出来的，对吧？因为他爸自己不说，我不他也不知道是谁，对他也不知道，他都不知道是谁。嗯，那我怎么不知道？但是但是这个这这个东西你不知道是什么，你可以给他编出来嘛？编就是最后我说就是那个就是那个墨水心，最后就是。编，把那个坏蛋给编死了，嗯、就是边念他边写边念他编了个结尾、哎，把那个坏蛋给说死了，你知道吗？<笑>口才很好，你知道吗？脑洞也要有，这个可以有。对，所以,以所以、嗯、看他爸爸怎么把他编出来。我觉得他爸爸跟这个女主角两个人应该是关键点，不见得他们俩谁就把那神秘人给弄死了。但是呢，估
1: 计得比较靠后的剧情了呗
2: ，嗯，值得期待。对，第六集里面
1: 不是已经说，嗯、已经开始出现了吗？嗯、就是说江哲这个人物实际上是女主创造出来的
3: ，女主
1: 、嗯、女主小时候画出来的一个人物原型图，对、嗯、的，对对对啊，让他爸给用了嘛，啊，所以为什么他和他爸都能够进到那个漫画世界里面去，别人都进不去好，这个梗我觉得。哎，还可以，演的
2: 还可以，对对嗯，对对对，值得期待一下，<那>嗯
1: 。那找你在这六集里面有没有什么起鸡皮疙瘩的场面？我还真没有。没有吗
0: ？没有。他这里面他这里面所有的点，就是你看爱情戏，咱韩剧都看过，所以并不是很惊讶了。我比较新鲜的就是这个二次元穿越，嗯、你知道，因为我看过太多了，对啊，我就我就兴致勃勃的过来看，然后我发现没有我看的多。对，我刚才跟你真的吗？对，就<看>包括二,二那个
1: 次元壁，啊、
0: 二说从它里面走出来。不是，你知道那个迪士尼特别喜欢拍这种吗？迪士尼的魔法情缘，你知道吗？不就动画片里穿过来公主嘛，跟现实中的这个人在一起了。嗯、现实中那个男的的未婚妻就跳到那个漫画世界里面，跟那个就穿过来那公主的那个王子结婚了。对
1: ，对，又又，就但是你觉得？嗯呃，就是这种次元壁穿过来是那个、嗯、是很多用的，他他那个镜头啊，嗯、就是慢慢的从次元壁转过来。就是哎、你是现在看电影啊？哦，我看的很少，嗯、所以说我那个镜头我看的是很惊艳。可是大片啊，比如
0: 死事《死侍》，死侍不就死侍不就是那个次元那个突破二次元壁嘛？通过镜头跟观众们说话，然后所有人都都暂停了，他他他扭过来跟你们说话，就就
1: 这种。你知道我电影涉猎的也不是很广泛啊，所以我还蛮起鸡皮疙瘩的。<笑>嗯，所以就还
0: 有什么？嗯，应该没有什么就是，就他，就是他这里面所有的科幻的，
1: 在每一部片里，但是我觉得他用的挺不错的。嗯，啊，用的还好，就是用的比较跟他的题材相符，而且没有用特别这种梦幻飞来飞去的。嗯，呃，那些镜头。
2: 嗯，我加一句啊，我还圈
0: 圈好像留了个言，圈圈说他那个黑衣人、嗯、就是咱们在说的这个神秘人，也许是爸爸喝醉酒以后，爸爸的黑暗懦弱性格下塑造出来的，嗯、就老就是他老爸的另外一面，但是他老爸自己也不知道。
1: 嗯，也有这可哎，我这个脑洞我没有办法呀，嗯、我我不知道那黑衣人是谁，呃、嗯，嗯、<笑>然后他的脸也没有。对脸也没有，
0: 他好像是脸也没来了一点是那个就是跟闪电那个屏幕屏幕那个花了的那个那个就是那个像雪花一样一。对对对对，那个样子。那现在不知道是谁，对，他现在还还是个谜，嗯。我
1: 想到后面去揭
0: 露吧，嗯,
2: 嗯。你鸡皮疙瘩还有哪里？有没有嗯
1: ，哦，我第一集里面的，那你肯定不会起鸡皮疙瘩了，就第一集女主穿回去。嗯嗯，那个地方我觉得好像在看有一点恐怖因素，恐恐怖片的感觉。嗯，那个地方我也被吓了一下，啊，就是第一集抓回去给他，他那只手呗
0: ，对，把
1: 他后背抓住。我当时也，因为我胆子小，我都不敢看，我都不敢看恐怖片的。
0: 啊
2: ，那个时候感觉好像在看
1: 恐怖片，
2: 就是像
1: 日本的那种，屏幕里爬出来个贞子，对，就像那个贞子。从
0: 那个电视里面爬出来说说
3: 起来了，对对对，是确实是这种。
0: 然
1: 后他那个镜头用的是那种、嗯、好像是扭曲的镜头，就女主脸特别大那种、嗯、惊恐的表情。对对对，呃，
3: 嗯、那里我
0: 也被吓了一下，吓着一下、嗯、
2: 对，嗯
0: ，明孝一帅进去是个帅哥，所以说这是韩剧不是日剧，放心吧。对，对二硕的表
1: 演最满意的就是第五集最后了、啊。
0: 啊、嗯，他对我
1: 也觉得是第五集特别精彩。<对>第五集对，跟他爸爸两个人对手戏好极了。嗯。啊，对，大家都在讲、嗯、他的面部的表情控制的很好
2: 。对。啊
1: ，台词也控制的很好，嗯、还有眼神、嗯、各方面，我都觉得，啊，在他目前的所有的戏里面，第五集那那半个小时的戏应该是发挥最出色的吧。嗯、哦，对了，你知道二叔他现在在读研究生吗？哦，知道。嗯，对,对，所以我收回他是学渣这句话。嗯、我以前不是讲他是学渣吗？啊<笑>、呃
2: ，
1: 呃，我我以为他会读十年大学才能毕业的。嗯
2: ，
1: 他好像没想着学分制吧？修满了就可以了。嗯。对，像很多人读了八年、十年都学，都都才毕业。比如说尚云，李尚云读了十三年才毕业的。没有
2: 、哦、<学>他读的
0: 是啥？你也不看看他读的物理系吧？还是数学系？<对>嗯、<笑>物理系。很难最高学府的
3: ，对呀
1: 。嗯。物理学，啊嗯、所以二叔我开始也以为他要读个十年八年了才能毕业，没想到他一一年的，<笑>他一级的，他一年级学生，哎、嗯，<笑>结果就正常毕业了。我跟你说啊，你
0: 这话要是去、嗯、二叔贴吧说，还得给你禁言，你知道吗？
1: 封你 ID。<笑>哎呀，一定要讲我的这种血泪史嘛，嗯、我已经人
0: 生耻辱。<笑>
1: 也不叫吃，我就觉得很好玩。就是我喜欢二硕的那个经历啊，真的是比我喜欢别的别的那个要,取<笑>、哎、要曲折很多。哎，要曲折很多哎，要丰富很多。<笑>啊、我记得那天你的帖子被删
0: ，对吧？前后就五分钟的事儿吧，嗯、然后说写了个帖子，然后我们刚留完言，然后在别人再一进去看帖子被删了，就,是
1: 我就我<笑>我刚写了刚来顶个帖，然后就被删了，我还莫名其妙的，怎么就不见了<笑>啊？哎呦，我都记不得我写的是哪一篇，哎，我给二硕写了好几篇帖子，他在我的后宫里面确实是比较特别的，
2: 嗯
1: ，我写了啊，就是他的作品《步步曲》嘛。就他的所有的主演的作品都写了，对对对，还有他的女主女主片也写了，嗯，还写了基友片，所以说他可能他的基友被删的那篇帖子，被删的那篇帖子好像是写他的个人，就评价他的个人的时候被删的
0: 了，啊对对对对，
1: 因为你说他是学渣啊，我对吧？对，说学渣好像还有
0: ，还说他的嘴，他的嘴占了脸一半儿，对吧？还是我记忆力好，你看见了
1: 吗？哎，<笑>我其实这算什么呀？<笑><对>我听有别的路人对
0: 他的吐槽，
1: 哎、啊，你想一想，有一个农村路人去了啊啊，对他的吐槽就是说，他看见二硕，他就觉得二硕不能呼吸，他看见二硕以后，他就觉得自己的鼻孔不能呼吸，觉得二硕的鼻孔太小了。<笑>我觉得这就比我狠
0: 多了吧，我觉得他真的很好看。<笑>哎，
1: 你们都是，妈呀，你们都是，<笑>,笑死我了
0: ！我
3: 觉得他第一印象很差的
1: 啊，我对他第一印象很差。当时我不是迷得不得了吗？嗯嗯，他是因为嘛，听音是
0: 吧？啊，对对，嗯，
1: 对，他不是听音嘛？嗯，我迷得不得了。然后我,我去看了一集，我去看了一第一集，听音听音。集，就他那个形象。他那个少年形象一开始不就耍帅吗？嗯，就是打群架，对，就可以把人的心都能够读懂，嗯、有这个超能力。嗯、还有呢，他那个少年气息太重、哦，还是喜欢这种少年。确实很帅啊！就少年跟男人之间，我还是喜欢偏男人，就偏成熟一点的，嗯嗯，这种形象吧。嗯嗯、所以没有办法吸引我。呃，对他印象变差，就是因为2012年吧，就《继承者,者》那一年是2012年嘛。嗯嗯啊，不知道，演技大我不记年头，嗯，演技大赏。啊，就是当时那那年
2: ，哦，他主持
1: 对吧？他主持了，他不是主持，他不主持，那就不是1 2一二年，是13年，那就是2013年，他顶了一头黄头发去嘛？哦，对，顶了黄头发，你有没有印象？是颁奖，是颁奖
0: 还是干啥？他去领奖，他去领奖，对对对，领奖，对，我记得他站在领奖台上
1: 嘛，同场的
3: ，
1: 嗯，我看了一头黄毛。嗯、呃，我就想，这孩子走错地儿啊，还是怎么的了？怎么顶着一头黄毛就来了<笑>啊？啊，他那个西服看起来特廉价啊，就二叔提粉
2: 提到造型师
1: 的问题，不行的。嗯，就他整个这个形象就像走错场吧。嗯、我就想，他这造型应该去什么歌谣大赏，就是、又唱又跳的那种偶像那种 idol 的地方，怎么跑到演技大赏来了？所以对他印象并不好。嗯
2: <笑>、啊、嗯。
1: 对他印象变好，反而是异乡人。就是、人哎呀<呦>，这部片子，这部片子好像真是把你
0: 们很多人都拉入坑了，我实在是看不了。你记不记得我答应你去看？我真的尝试了多长时间呢？我忍到第三集吧，<笑>我实在忍不下去了。女
1: 主也很烂，前四集挺好的呀，<笑>嗯
3: 、但是真的就是太烂对他印象
1: ，他二叔演的太好了呀，嗯、前面演的多好
3: 啊，<笑>北旭那个角
1: 色。<笑>女主我觉得还可以，因为我觉得我还挺喜欢那个陈世妍，她的美貌，嗯，对我的胃口，嗯嗯、虽然演技一般呢、啊，嗯，演技一般。我喜欢她是因为匹诺曹
0: ，对我喜欢的是从匹诺曹，我,我是匹诺曹完了之后，嗯、然后嗯、呃、去补的听音，哎，我觉得还不错，对，然后呢？然后去看了《一乡人》，我实在忍不了，我就没再看。对，嗯，就觉得目前,、嗯、目前来说，我觉得最好的还是《匹诺曹》。我觉得《匹诺曹》还是比《W》好看。<笑>真的吗？<笑>对,对,对,对。我觉得已经超过了，不不不我已经超过了。社会意义不一样，嗯、那部片子传达的那个社会责任感比这部片子要强。对对对对对。但是我觉得可能是编剧还没有展开，还没有展开去写。他要能展开的很好的话，就是能让你觉得这个事情确实很恐怖。哎，就不错。他这个悬疑点啊，就是我觉得他这个悬疑点放错地儿。嗯、对，就是
3: 。如所以我也是刚刚
0: 说的。嗯
2: 。
0: 他能让你觉得这边感觉到，对这个真实世界跟虚拟世界这个融入太多了，给现实社会造成的很大的影响。你有这个恐惧感在了，你这个就这个紧张感就出来了。但日本就就又不容易谈恋爱了，还是挺难的。这个毕竟得让他们专业的人来做，开始看编剧什么意思吧。我估计后面可能还有别的梗，还是值得期待一下的。嗯嗯
2: ，
1: 呃、嗯嗯，因为他这个题材是第一次嘛，是第一次在韩剧里面出现，所以本身来讲就已经很有代表意义了。嗯、如果他除了讲恋爱之外，还有一些其别的这种社会意义的传递来讲。那他肯定就是一部对特别好的剧，啊、尤其
2: 那部剧里二<对>没有
0: 耍帅，对吧？他也耍了，他刚出场的时候耍了，但是他大部分的时候还是很正
1: 经的在演戏。匹诺曹，对，匹诺曹的优越之处就在于他的那个社会意义很好，对,对吧？嗯嗯，嗯而且他在呃亲情方面、爱情方面还有这种。对一些社会问题的批判方面都融合得很好，对，
2: 融合啊、呃，就
1: 和一般的这种纯爱剧就区分开来了，嗯、不一样，对，啊、呃，就不一样了，嗯，所以它有一定的深度。嗯、我们对一些经典剧来讲，就是纯爱剧很难成为经典，就是还是希望在大众娱乐性啊、呃、的方面能够有一些深度的，对、嗯、对，对探讨一些问题。现在这个这也是这信号。信号为什么会成为经典的一个原因
0: ？没错没错，没错嗯、尤其他这个故事架构也很好啊，<的>他他把这个故事讲圆了。我现在要求不高，嗯、他把这个故事给我讲圆了就行。W， 他只要能给我讲圆了，我就服他了，我就，我就怕他讲不圆，嗯,嗯，因为他他运用到那个就是那个就这种点太多了，他一用了多散，你就很难穿起来。我说
1: 信号它牛就牛在你看着它很散，其实就一条线。我们先去谈这个信号。嗯，你还是可以推测下一集他要演哪个案子的啊？对，就你至少还能够知道他下面要演哪，可能会接触哪个案子。嗯、然后这个案子可能会对这个人物有一些，就是两个世界会有什么样的影响，会猜到一些的。嗯、但 W 我真的猜不到哎，我我搞不清楚这个脉络。你看咱现在连这个他穿越的原则你都总结不出来。信号、啊、都不知更
0: 对吧？信号你都不用去猜那个穿越原则，它就是那个，它就告诉你，对不？他就对讲机晚上那个点会响起来，通话一分钟，嘿嘿对吧？你就这一个原则，没有任何原则，嘿嘿它这点原则太多了，他现在咱,咱都总结不过来，所以散你就没有办法去把它穿起来。嗯
3: ，对，如
0: 果你觉得
1: 那是 bug 啊，如果你觉得那个不不符合原则、嗯、，W 里面就很多地方都不符合原则，就你不知道<对>那个原则是什么，啊、对，有些说。说，比如说江泽他从虚拟社会里面带过来的枪，为什么可以把现实社会的人打杀死,死？对，哎，为什么会？理论上来讲，这两个世界的东西都不一样
0: 。嗯、<对>我我还我我还在吐槽一个问题，嗯、他带过来的枪能消失？他带过来的钱会消失吗？他用完了就消失。他他不说了吗？他身上带的现金都花完了。他可能对打车呀，<对>或者说是买书啊，对吧？他肯定花了一部分。他那个钱花了之后。你消费完了就消失
2: 了吗？这个经济损失谁来承担
1: ？<笑><笑>在追剧的时候，不是很多人在讲他过来以后就带来把枪，就没钱了嘛。啊，然后、嗯、编剧很喜欢这种留白，或者是他懒得解释，就送编。他
0: ,他,他带钱了
1: ，他他带钱了，对、啊、那个谁说了，说钱也花光了啊，对。啊，他借了，然后他真的是懒得去解释那些细枝末节的东西，因为,因为这些其实就是小事儿。嗯他可以不解释的，但是他
0: 嗯就是这个东西跟另外一个东西是同一类的，嗯、然后人们就会归类嘛，然后你一归进去的话呢，你不就出 bug 了吗？就属于这种，就很多都不通，
1: 就
2: 很多对很多都不通，就他的衣服，嗯,
1: 嗯啊，有些时候穿回去穿的是现在的衣服，有些时候穿回去穿的是啊、呃、他以前漫画里面的衣服，嗯、啊都是有很多就不一致的地方，就是你没法去总结，没法去归类。嗯这也是我好奇的一个地方，地方，你觉得它很妙的一个地方，跟别的穿越剧的规则就是在摆摆在那里，就你一看就明白他到底是怎么穿过去，怎么怎么回来的，嗯、也是这不一样。这你不能这么说，那别的剧没有 bug 反倒不对了是吗？真是的。<笑>对吧？<笑>反正你就不会在这个问题上纠结啊，你不会在那因为他没有
0: bug， 你纠结什么呢？
1: 就是想他怎么就穿不回去，或他就怎么就穿回去，你不会去纠结这个问题啊。比如说在 W 里面打个电话就回去了啊，就打了打个电话就出来，人没了，这我没有见过。哦，对啊，啊，就挺有意思的，还是很有意思的。嗯，现在几点了？现在
0: 十二点了，咱差不多应该给大家讲的也差不多了，做一下结束语吧。嗯、对，这部片子，对吧？嗯，这部片子目前演到了第六集，然后呢，下周就出七八集了，还是挺好看的，槽点挺少的，尤其是这个题材挺新颖，我觉得比较适合年轻人看，对吧？大家都暑假了。嗯没没什么事儿嘛，大家可以看一看，嗯，尤其像熟男
1: 熟女也可以看，嗯
0: 、对啊对，尤其像，呃，韩剧相对来说比较清纯，没有什么太严重的剧情，然后那个大家就当恋爱片那种浪漫喜剧嘛，这它也不叫浪漫喜，剧，叫浪漫悬悬疑剧去看一看也挺好的，嗯，就这个样子，好吧，跟大家说再见，啊、主要还有谢谢我老姐回来。了。回来救场，嗯，没有啊，我
3: 很容易救场，<笑>不然
1: 给了我一个花痴的机会，
0: <笑>
1: 嗯、不然我的这个洪荒之力没处发现啊
0: 。二叔，
1: <笑>你今儿盘的美吗？对呀、啊，还好啊，挺好的。嗯，
3: 行，<笑>跟大家说再见，呃嗯、你说拜拜，好，拜拜。But I wanna go home. I've got to go.